0: Die Polizei hat am Samstag alleine 280 Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. Tja, und am Sonntag äh, war es dann so schlimm, äh, dass man sich dann am späten Vormittag entschlossen hat, die Stadt abzuriegeln und alle Zufahrtsstraßen zu sperren.
1: Staus, volle Parkplätze und überlaufende Hänge. Trotz wiederholter Appelle, auf einen Ausflug ins verschneite Sauerland zu verzichten, kam es auch an diesem Wochenende zu einem großen Besucheransturm auf die Stadt Winterberg. Jetzt reagierten die Behörden. Im Podcast erklären wir, was genau da los war. Außerdem sprechen wir darüber, wie es mit dem Lockdown weitergehen könnte und über die aktuelle Kritik an der Impfstrategie. Mein Name ist Julia Marchese, schön, dass ihr zuhört.
2: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Herzlich willkommen zur ersten aufwacher Folge im neuen Jahr. Heute ist Montag, der 4. Januar 2021. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ab heute sind wir auf jeden Fall wieder wie gewohnt für euch da. Bevor wir nun über das Geschehen in Winterberg sprechen, schauen wir zuerst mal, welches Wetter uns aktuell erwartet. Der Tag beginnt bedeckt und zeitweise ist an manchen Orten auch Schneefall mit Glätte möglich. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Die Höchsttemperatur liegt heute bei 3 Grad. Auch in der Nacht bleibt es weiterhin bedeckt. Gebietsweise ist auch hier noch Schneefall möglich. Die Tieswerte liegen dann bei 0 bis minus 2 Grad. Und Vorsicht, vielerorts besteht Glättegefahr. Morgen sieht es recht ähnlich aus. Es bleibt stark bewölkt und es kommt vereinzelt zu Schneeregen oder Regen. Meist bleibt es aber niederschlagsfrei. Die Höchsttemperatur liegt bei 3 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen dann auf bis zu minus 6 Grad runter. Dann ist vielerorts auch leicht Schneefall möglich. Auch hier meldet der Deutsche Wetterdienst Glättegefahr. Ein Ausflug in ein verschneites Winterparadies, das ist für viele Menschen ein Muss in dieser Zeit. Was viele vergessen, wir befinden uns mitten in einer Pandemie. Im sauerländischen Skiort Winterberg kam es auf den Pisten und Freiflächen seit den Feiertagen immer wieder zu großen Menschenansammlungen. Es schien, als sei dort alles wie immer. Die Stadt Winterberg hat immer wieder dazu aufgerufen, auf den Ski- und Rodelspaß im Lockdown zu verzichten. Leider vergeblich. Am Samstagabend reagierte die Stadt dann mit einem Betretungsverbot. Daran gehalten hat sich aber leider kaum jemand. Wie das Wochenende verlief, darüber spreche ich jetzt mit Jörg Isringhaus aus dem NRW-Ressort. Hallo. Hallo. Also Samstagabend wurde das Betretungsverbot ausgesprochen, aber am Sonntagmorgen waren trotzdem alle Parkplätze belegt und die Pisten voller Menschen Was genau war denn da jetzt am Wochenende los?
0: Ja, offensichtlich haben sich nicht so viele daran gehalten, an das Betretungsverbot. Es sind also ähnlich viele Besucher wie in den vergangenen Tagen nach Winterberg gefahren, obwohl immer wieder appelliert wurde, das doch möglichst nicht zu tun. Die Polizei hat äh, am Samstag alleine 280 Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt, darunter 176 Verstöße gegen die Maskenpflicht und 94 Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen. Tja, und am Sonntag äh, war es dann so schlimm, äh, dass man sich dann am späten Vormittag entschlossen hat, die Stadt abzuriegeln und alle sechs Zufahrtsstraßen zu sperren.
1: Aber wie kommt das denn, dass trotz der ganzen Appelle, nicht äh, dorthin zu fahren, trotzdem letztendlich so viele Menschenmassen dort waren?
0: Einerseits kann man es ja so ein bisschen verstehen, äh, denn vielen fällt natürlich die Decke auf den Kopf. Andererseits, wie wie schon gesagt, wir ähm, befinden uns mitten in der Pandemie und ähm, da muss man sich halt auch an die Regeln halten. Aber ich glaube, dass der, der, der Impuls ist einfach, die Leute wollen einfach mal raus, die wollen vor die Tür, die wollen was erleben, auch mit ihren Kindern. Und äh, die wollen halt auch so ein bisschen Schneeatmosphäre schnuppern. Und das geht halt nur in Winterberg im Moment hier in NRW und in der Eifel. Ähm, Unvernünftig ist es halt trotzdem.
1: Wie hoch ist denn überhaupt die Gefahr, sich in so einer Situation anzustecken? Klar, es sind viele Menschen auf engem Raum, aber man ist ja auch draußen unterwegs.
0: Das lässt sich natürlich nur ganz schwer sagen. Aber die äh, Virologen sagen schon, es ist nicht unmöglich, sich draußen an der frischen Luft anzustecken. Das Risiko ist zwar deutlich minimiert gegenüber geschlossenen Räumen, aber ich sag mal so, wenn man jetzt zusammensteht in einer Gruppe mit vielen Leuten und man trägt vielleicht auch keine Maske, weil man denkt, man ist ja draußen an der frischen Luft und vielleicht weht auch nicht so ein starker Wind, dann ist es schon durchaus möglich, dass man, wenn eine infizierte Person dabei ist, auch Viren aufnimmt. Wie gesagt, das Risiko ist nicht groß, aber es ist nicht null. Und immer da, wo sich dann viele Menschen drängeln und das ist ja dann da in Winterberg auch so gewesen, gerade so im Bereich der Lifte und auf den Parkplätzen und das staut sich ja dann schon mal, da hat man durchaus ein Risiko, sich auch anzustecken.
1: Jetzt wurden an diesem Wochenende Maßnahmen ergriffen und es wurde alles abgesperrt, aber warum erst jetzt? Hätten Polizei, Ordnungsamt oder Stadt da nicht schon eher eingreifen können oder vielleicht sogar auch sollen?
0: Das ist natürlich auch ganz schwierig. Man kann den Winterbergern oder den Sauerländern das jetzt auch nicht vorwerfen, das nicht versucht zu haben. Ähm, denn die haben von Anfang an appelliert, gleich zu Anfang äh, gab es ja schon verstopfte Straßen, kilometerlange Staus da Richtung Winterberg und hat man schon gesagt, Leute, bleibt lieber zu Hause, das macht keinen Sinn. Äh, man muss das aber jetzt mal so sehen, man kann den Menschen ja nicht verbieten, äh, da ins Sauerland zu fahren und dort die Natur zu genießen. Da sind ja auch ganz viele Menschen dabei, die halten sich an die Regeln die äh, gehen auch nicht auf die Pisten, nicht abseits der Wege, sondern die machen da einfach einen, äh, sage ich mal, so einen Wald-Winterspaziergang. Ähm, also das hat einfach Grenzen, äh, dass, äh, dass man das verhindern kann. Und äh, wie gesagt, die, der Bürgermeister, die Stadt, die Polizei, alle haben appelliert immer wieder und wieder, äh, Leute, das funktioniert so nicht, bleibt zu Hause, wir kriegen das nicht geregelt. Mehr kann man im Moment nicht machen und ich glaube, das, was jetzt gemacht wurde, dass man die Straßen sperrt, dass man quasi den ganzen Ort abriegelt, das ist da schon die Ultima Ratio.
1: Wie ist denn die Situation für die Anwohner? Was sagen die dazu?
0: Naja, da ist natürlich ein bisschen, wird da so eine geteilte Meinung sein, denn der Ort ist natürlich auch auf der einen Seite auf Wintertouristen angewiesen. Andererseits ist das natürlich jetzt ein Ansturm, der alles sprengt, was da so in den letzten Jahren passiert ist und äh, das sagen die Anwohner auch und vor allen Dingen stört es sie, dass äh, ganz viele Menschen einfach keine, keine Rücksicht nehmen auf die Natur, die trampeln da querfeld ein, schmeißen ihren Müll überall hin, äh, das sieht wohl teilweise ganz schlimm aus. Und man muss sagen, manche erleichtern sich halt auch dort in der Natur, denn es gibt ja gar keine Toiletten, keine ein- keinerlei Einrichtungen, sich irgendwo aufzuwärmen. Es gibt keine Möglichkeiten, irgendwie einen Imbiss zu sich zu nehmen oder ein warmes Getränk. Und so bringen die Leute dann teilweise ihre Sachen mit und, und schmeißen den Abfall einfach da in die Gegend. Und ich glaube, das amüsiert keinen und das ist auch nicht schön.
1: Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Winterberg der einzige Ort ist, an dem sich Menschenmengen sammeln, um Wintersport zu betreiben. Es gibt mit Sicherheit noch einige andere Orte, denen es ähnlich geht, oder?
0: Ja, es war eigentlich überall ähnlich dort, wo Schnee gefallen ist, muss man sagen. Auch in der Eifel, gerade im Hohen Fenn hat es auch Probleme gegeben. Das ist ein großes Naturschutzgebiet da in der Eifel. Und das ist auch äh, abgeriegelt worden äh, schon am, am Neujahr und zwar von der von den äh, Behörden in Belgien, denn das UFN geht ja auch äh, äh, auf auf die belgische Seite. Da sind auch alle Zufahrtsstraßen gesperrt worden. In der Eifel war auch viel los generell. Ähm, genauso saß es auch im Harz und am Feldberg und äh, letztendlich auch in Bayern. Überall, äh, wo Schnee liegt, in den Mittelgebirgen und auch äh, am Alpenrand und so weiter, äh, sind die Menschen nach draußen geströmt und äh, wollten eben so ein bisschen Wintersport erleben. Und es hat überall ähnliche Szenen gegeben, überfüllte Parkplätze, ähm, äh, Pisten überfüllt. Also äh, insgesamt eine schwierige Situation.
1: Vielen Dank, Jörg Esringhaus.
0: Ja, gerne.
1: Bis zum kommenden Sonntag, dem 10. Januar, war der aktuelle Lockdown angesetzt. Für viele ist jetzt schon klar, es wird sehr wahrscheinlich eine Verlängerung geben. Die Corona-Infektionszahlen sind weiterhin hoch und auch die Ministerpräsidenten der Länder haben sich zum Teil schon für eine Verlängerung ausgesprochen. Morgen soll dann mit Kanzlerin Angela Merkel eine Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen werden. Ein weiteres Thema, über das aktuell stark diskutiert wird, ist die Derzeitige Impfstrategie. Viele kritisieren, dass der Impfstoff zu knapp sei. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weist jedoch die Vorwürfe zurück. Über die aktuellen Debatten spreche ich jetzt mit Birgit Marschall aus unserem Berlin-Büro. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Wie lange wird der Lockdown voraussichtlich noch andauern? Was kann man dazu sagen?
2: Ja, der Lockdown wird voraussichtlich bis Ende Januar verlängert. Das zeichnet sich ab, nachdem sich am Wochenende mehrere Ministerpräsidenten dafür ausgesprochen haben. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet sagte, der Lockdown müsse wohl länger dauern, weil die Infektionszahlen weiterhin hoch seien. Er nannte aber keinen konkreten Zeitpunkt. Es zeichnet sich aber ab, dass die Ministerpräsidenten, die sich am Dienstag mit Bundeskanzlerin Merkel das nächste Mal besprechen, eine möglichst lange Dauer jetzt nochmal festlegen, um nicht dann Ende Januar oder eben vor Ende Januar schon wieder für weitere Wochen verlängern zu müssen. Sodass ähm, es wohl... Klar ist, dass mindestens die Schließung der Geschäfte und der meisten Schulen oder die Teilschließung der Schulen bis 31. Januar fortgesetzt werden wird.
1: Heute treffen sich bereits die Kultusminister, um über das weitere Vorgehen in Schulen und Kitas zu beraten. Was können wir da erwarten?
2: Das ist natürlich eine der dringlichsten Fragen, die sich Eltern und Kinder stellen. Bisher ist ja beschlossen worden, alles bis zum 10. Januar möglichst ruhen zu lassen. Die Kultusminister der Länder beraten darüber, welches Konzept sie denn nun am 11. Januar gemeinsam beschließen wollen. Da ist noch nicht ganz klar, was herauskommt. Es gibt äh, einige Länder, die eher dazu neigen den Schulbetrieb und den Kita-Betrieb wieder aufzunehmen oder stärker aufzunehmen, weil sie eben geringere Infektionszahlen haben als andere. Es zeichnet sich wohl ab, dass der Präsenzunterricht ab 11. Januar dann vor allen Dingen erstmal für kleinere Kinder wieder eingeführt wird, also an Grundschulen. Und dabei gibt es dann eine Diskussion, ob ähm, das von Klasse 1 bis 4 gelten soll oder in manchen Bundesländern ist geht die Grundschule ja bis zur 6. Klasse. Dann von Klasse 1 bis 6 oder manche, ich weiß nicht in welchen gerade momentan das so ist, aber auch von Klasse 1 bis 7. Also das müssen wir abwarten, da tagen die Kultusminister und dann wissen wir mehr.
1: Seit circa einer Woche wird bei uns geimpft. Trotzdem steht die Impfstrategie stark in der Kritik. Vielen geht das alles zu langsam. In diesem Zusammenhang hört man ja auch mittlerweile immer häufiger das Wort Impfnationalismus was genau bedeutet das?
2: Ja, es ähm, gibt eben dieses neue Schlagwort des Impfnationalismus, weil eben Menschen sich jetzt überlegen, ähm, warum können in vielen anderen Ländern so schneller, also als in unserem Land und auch so viele Menschen geimpft werden, während das bei uns erst so langsam vorangeht. Das liegt daran, dass sich die Bundesregierung meiner Meinung nach zu Recht entschieden hat, den europäischen Weg zu gehen und in der EU gemeinsam vorzugehen. Also man hat erstmal gesagt, wir wollen eine EU-Zulassung des Impfstoffs, des des ersten Impfstoffs von BioNTech und auch alle anderen, die jetzt noch kommen, statt dass wir unsere nationale Behörde ähm, dafür einsetzen. Und jetzt sind wir halt gestartet überall in Europa gleichzeitig. Das ist auch gut so, damit nicht andere Länder in Europa denken. Ähm, Deutschland äh, nutzt da seine Vormachtstellung um und seine wirtschaftliche Macht, um eben schneller an Impfstoffe zu kommen als andere, die das auch benötigen. Also der Impfnationalismus, das Denken äh, ist jedenfalls ähm, da. Ähm, Kritik am Vorgehen der Bundesregierung und auch an der EU-Kommission ist auf jeden Fall überzogen.
1: Wie steht Gesundheitsminister Jens Spahn denn der Kritik gegenüber?
2: Ja, Jens Spahn hat jetzt offensichtlich seine Verteidigungsstrategie forciert. Also er ist ja auf allen Kanälen zu hören und zu sehen und hat uns eben auch exklusiv ein Interview gegeben, weil er doch gesehen hat, dass die Kritik an, an ihm und, und an der Beschaffungsstrategie für den Impfstoff deutlich zugenommen hat über das Wochenende. Sie kommt ja sogar auch vom Koalitionspartner SPD. Da hat ein Politiker gesagt, der SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese, er sei entsetzt über Jens Spahn. Das geht natürlich deutlich unter die Gürtellinie und ist auch unberechtigt, weil eben, wie ich ja schon erläutert habe, Jens Spahn gar nicht zuständig ist für die Beschaffung des Impfstoffs, sondern Die EU-Kommission und der Minister setzt sich jetzt auch dafür ein, dass noch weitere Produktionskapazitäten geschaffen werden für BioNTech. Da soll in Marburg wahrscheinlich eine weitere Fabrik entstehen. Und er hofft jetzt natürlich auf die Zulassung der anderen Impfstoffe von Moderna und AstraZeneca und möglicherweise noch von weiteren Herstellern. Am Ende werden es wahrscheinlich sieben Impfstoffe sein, über die wir verfügen können.
1: Vielen Dank, Birgit Marschall. Gerne. Die aktuellen Nachrichten aus Düsseldorf, die gibt es jetzt wie gewohnt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo. Guten Morgen, Julia. Bei uns gibt es heute die Infos zur
3: Lage im Handel und in der Gastronomie. Die Betroffenen fordern mehr Klarheit von der Politik und finanzielle Hilfe. Dann schauen wir auf die Corona-Lage. Die Zahlen hier in Düsseldorf sehen nicht wirklich gut aus. Und zuletzt sprechen wir über eine digitale Infoveranstaltung für Studierende. Auch zu Beginn des neuen Jahres kämpfen Gastronomen und Einzelhändler mit Umsatzeinbußen. Der Handelsverband NRW fordert mehr finanzielle Hilfen. Es fehlten Einnahmen aus den letzten Monaten und aus dem Weihnachtsgeschäft, heißt es. Auch der Hotel- und Gaststättenverband NRW fordert mehr finanzielle Unterstützung. Außerdem Klarheit von der Politik. Demnach soll es einen Plan geben, ab welchem Inzidenzwert Restaurants wieder öffnen und Veranstaltungen wieder stattfinden dürfen. Dann könnten die Gastronomen und Veranstalter auch besser planen. Der aktuelle Lockdown reicht nicht aus. Das zeigen auch die Corona-Zahlen hier aus Düsseldorf. Die Lage nach dem Wochenende ist ähnlich wie davor. Fast 200 Düsseldorfer mit Corona müssen im Krankenhaus behandelt werden. Antenne Düsseldorf-Reporterin Charlotte Großer mit den Einzelheiten. Die Zahl der aktuell Infizierten ist über das
1: Wochenende kontinuierlich gesunken. Täglich sind mehr Menschen genesen, als neu positiv getestet wurden. Somit gelten aktuell 519 Menschen als Corona-positiv. Am Freitag waren es noch 745. Allerdings wurde über die Feiertage auch weniger getestet. Die sieben tages inzidenz liegt jetzt bei 88,6 Und damit höher
2: als noch an Neujahr. Zudem ist ein weiterer Düsseldorfer an oder mit einer Corona-Infektion verstorben.
3: Biologie, Mathe oder doch Jura studieren? Diese Frage stellen sich viele Schüler und Schülerinnen, die dieses Jahr Abitur machen. Die Heinrich-Heine-Universität will ab dem 18. Januar mit der Woche der Studienorientierung Schülern und Eltern Einblicke in ihre Studiengänge geben. Wegen der Corona-Pandemie findet die Orientierungswoche in diesem Jahr digital statt. An fünf Tagen werden Beratungsangebote, Workshops und offene Vorlesungen angeboten. Wer an einer Online-Vorlesung teilnehmen möchte, muss sich allerdings vorher anmelden. Alle Infos dazu gibt es auf antennedüsseldorf.de. Ich bin Alina Liertz und mehr Nachrichten und Infos für und aus Düsseldorf gibt es auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und natürlich auch immer um halb bei
1: uns im Radio. Kommen wir nun zu den weiteren Meldungen. Musikalisch begabte Kinder und Jugendliche sollen künftig in NRW an sogenannten Musikprofilschulen besser gefördert werden. Die besondere musikalische Laufbahn soll dann mit einer optimalen allgemeinen Schulausbildung verknüpft werden. Immer häufiger kommen Wölfe nach Nordrhein-Westfalen. 2020 gab es nach Angaben des Landesumweltamtes demnach 81 Wolfsnachweise. 2019 waren es noch 51. Als Nachweis gelten Fotos, Videos, Kot- und Urinspuren sowie Risse von Wild- und Nutztieren, die häufig DNA-Spuren der Wölfe aufweisen. Durchwandernde Wölfe seien nicht mehr nur aus dem Osten und Bundesländern wie Brandenburg und Niedersachsen, sondern erstmals auch aus dem Süden, der Alpenregion registriert worden. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 4. Januar 2021. Gefällt euch unser Podcast? Wenn ja, erzählt doch gerne mal euren Freunden von uns und wenn ihr mögt, bewertet uns in eurem App-Store. Über Feedback würden wir uns sehr freuen. Weitere Nachrichten gibt es wie immer jederzeit auf rp-online und hören könnt ihr uns morgen früh wieder. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Ciao. Mehr bei uns im
0: Netz www.rp-online.de